1: Hi,
2: Halli, Hallo, das sind wir
0: wieder. Hallo, Britney. Willkommen zurück im Jahr 2002. Wow, Leute, wie geht's euch?
2: Gut, ich habe den Flammenkleid-Skandal verdaut.
0: <lacht> Verarbeitet, ja. Daniel, was geht bei dir?
1: Ähm, ich denke immer noch an Peggy und mir geht's gut.
0: Toll.
2: <lacht> Franz, wie geht's dir?
0: Ich singe jeden Tag Anastasia. Ich bin noch immer in meinen Gedanken immer bei Anastasia und ihren Herbstoutfits. Muss ich zugeben. <lacht>
2: das ist mir klar, dass du jeden Tag Anastasia singst. Das ist für mich keine, keine News.
0: <lacht> also heute werden wir tatsächlich das Jahr 2002 abschließen, wegkocken. <lacht> das hast jetzt du gesagt.
1: <lacht> ich muss gerade sagen, gekockt wirst du gleich.
0: Ich freue mich halt schon so auf 2003, weil das ja unser Anus Mirabilis ist, deshalb kann es eigentlich gar nicht schnell genug gehen, dass wir dieses Jahr endlich zu Ende bringen und dann ab ins goldene Jahr gehen.
1: Naja, okay, jetzt ganz kurz mal ganz langsam, wir haben natürlich auch noch ein Thema im Jahr 2002, worüber ich gerne reden würde und was mich auch super ähm, aufgeregt lassen lässt, machen lässt, wie sagt man dazu? Macht. Ah. Ich, ich bin einfach aufgeregt. Ich bin einfach aufgeregt, weil ich mich… so Man merkt es schon
2: an der Formulierung, ja, dass es ja, aufgeregt ist,
1: <lacht> wie so ein kleines Grundschulkind kurz vor seinem Geburtstag. Ähm, Maus, sag uns, was dich so aufregt. Im Jahr 2002 ist Chamila äh, Rowe geboren. Durch, durch <lacht> die im Bild übertragenen Zeitung. Sinne oder im, im
2: tatsächlichen <lacht> Sinne geboren? Sagen wir
1: mal, es war die, Ge es war die Geburt der Venus, aber auf Deutschlandbasis. Basis. <lacht>
2: Verstehe. Ja. Mhm.
1: Und wir alle erinnern uns ja an Jamila Rowe. Wer sie nicht kennt, das ist die äh, letzte Dschungelkönigin. In äh, diesem Atemzug möchten wir uns nochmal äh, noch Glückwünsche an Lucy rausschicken. Herzlichen Glückwunsch. Yes. Yay! Unser Blitz. Unser roter bulgarischer Feuerblitz hat die Dschungelgröne wohlgemerkt sehr gut gewonnen. Ich, was laber ich eigentlich? <lacht> Laba, <lacht> wohlgemerkt, sehr gut gewonnen. W wohlgesonnen wäre wohlgemerkt. Also,
2: äh Dani geht der Arsch auf Grundeis, weil das Mikrofon ja. ja. an ist. <lacht>
0: Lucy hat uns mal wieder gezeigt, Faith can move a mountain und Lucy hat auch wieder mal Berge versetzt und ja. wurde verdientermaßen Dschungelkönigin, ja. die geile.
2: Ja, in the rivers of joy, hallelujah, so mehr sage ich dazu nicht. Voll.
1: Ähm, genau, danke, dass du, dass du das gemacht hast für mich, Franz, ich habe gerade irgendwie eine Sprachstörung, aber man muss auch zu unserer Verteidigung sagen, es ist Sonntagmorgen, 10 Uhr, ähm, aber… <lacht> Dani kommt gerade aus dem Bergheim zurück. Das stimmt gar nicht. Also, <lacht> zurückzukommen zu Chamila Rowe. Für alle, die Chamila Rowe nicht kennen, Chamila ähm, Rowe ist eine äh, Visagistin im KDW gewesen. Die wurde 2002 bekannt durch die sogenannte Bohrer-Affäre. Die ist aber ein bisschen undurchsichtig. Also, anscheinend, anscheinend sage ich da auch sehr... Genau, äh, haben die Medien gemeinsam mit Jamila eine Affäre erfunden und sie hatte damals 10.000 Euro bekommen. Für diese Affäre?
0: Oder um zu behaupten, dass sie eine Affäre
1: hat? Um zu behaupten, dass sie eine Affäre hat mit
0: dem Schweizer Botschafter Bora. Aber wie, wie kommt das denn zustande? Geht da einfach irgendein Journalist oder eine Journalistin ins KDW rein und geht auf eine fremde Frau zu und sagt, hey, möchtest du gerne 10.000 Mark oder Euro von mir haben? Dann erfind doch einfach eine Affäre. Oder wie, wie passiert sowas? Also,
1: das... So genau, wie das passiert ist, hat man auch nie so richtig rausgefunden, weil Chamila ist da auch eher sehr verhalten, was das ganze Thema angeht und nicht so wirklich transparent. Ich kann jetzt aber nur, also ich kann nicht mutmaßen, was die Motivation dahinter war. Ich weiß, dass es mit einer äh, Journalistin, ähm, die, glaube ich, für die Bild-Zeitung als Gesellschaftsreporterin gearbeitet hat oder Journalistin, ähm, ähm, gemeinsam mit Chamila dieses dieses Thema oder diesen Skandal hervorgebracht hat. Ähm, der Botschafter meint, oder die Behauptung des Botschafters war, dass äh, man ihn stürzen wollte, weil er ein sehr mh, exquisites, partyreiches Leben geführt hat und eine Schweizer Sch Zeitschrift namens Blick mhm. ihn quasi stürzen wollte. Das ist die Behauptung des Schweizer Botschafters. Mhm. Der Schweizer Botschafter wurde daraufhin aber, ähm, oder sollte daraufhin nach Bern versetzt werden. Ähm, er hat dann aber jedoch sein Arbeitsverhältnis gekündigt. Das Interessante an der ganzen Sache ist aber, dass die zwei sich tatsächlich kennen. Also es existieren Fotos ah, von okay. Jamila Rowe, wie sie im Regierungsviertel im Auto
0: entlang. Okay, also das war nicht irgendwie komplett an den Haaren herbeigezogen okay. und nicht irgendwie eine random Person aus dem, nicht, aus dem KDW gefischt.
1: Nee, und seine, also seine Frau kennt auch Jamila Rowe, also das, das Botschafters Frau, die auch ein sehr luxuriöses, glamouröses Leben führte. Des Botschafters Frau. Ja. Das Botschaftsluder mit des Botschafters Frau. Die äh, zwei kennen sich und die haben sich mal auf einen Empfang kennengelernt. Und somit <lacht> ist quasi mit dieser Affäre die Jamila Rowe geboren worden und wurde bekannt als Deutschlands erstes Botschaftsluder.
2: Also ich frage mich da, wo bleibt die Netflix-True-Crime-Doku?
1: Ja, die würde ich gerne wo bleibt, <lacht>
0: wo
2: bleibt die Botschaftsluder-Doku, wo dieser Case mal wirklich aufgearbeitet wird? Das würde mich so interessieren. Was waren die Same. Beweggründe, warum Jamila, wie ist diese Connection passiert? I would like to know.
0: Netflix, falls ihr zuhört,
1: ja, wir möchten euch total. das gerne
0: pitchen. Wir möchten diese Dokumentation helmen und würden auch die ganze journalistische Arbeit dahinter übernehmen. Total. Macht das mal mit uns.
1: Die Serie sollte dann bitte das Botschaftsluder heißen. <lacht> mit in den Hauptrollen entweder Kira Knightley oder Megan Fox als, als Jamila Rofe. Und äh, Boda ist dann einfach Brad Pitt oder so, keine Ahnung, irgendein so alter Sack.
2: Und du spielst dann des Botschafters Frau. Ja,
1: <lacht> genau. Aber das ist quasi 2002 alles passiert und damit auch der Begriff Luda oder die, die, die Mutter aller Luda wurde quasi somit so ein Stück weit geprägt, was ja früher auch als Ausdruck oder als ein Schimpfwort gesehen wurde. So. Also wie gesagt, mhm. also die, die Wahrnehmung der Medien war ja so, Botschaftsluder, Skandalnudel, äh, Botox-Tussi Berlins größte Beauty-Baustelle und das waren ja alles so Begrifflichkeiten, die ja wow. eher so sehr des despektierlich klingen. Ja,
2: ich fand es dann lustig, weil Jamila hat ja letztes Jahr das Dschungelcamp gewonnen,
1: ja wie
2: wir hoffentlich alle wissen, die zuhören. Und ähm, ich fand es dann so lustig, Franz und ich haben jeden Tag das Dschungelcamp gemeinsam geschaut und diese Entwicklung mitzuerleben, wie Jamila, die man irgendwie für, also Mann die in den Medien und in der Gesellschaft eher als hohl oberflächlich äh, operiert wahrgenommen wurde, wie sich das dann gewandelt hat zu, oh, die ist ja menschlich, die ist mhm. lustig, die ist oh, ehrlich, ja. mhm. die ist irgendwie selbstironisch. smart. Obwohl selbstironisch, sie so aussieht.
0: Schocker. Obwohl
2: sie so aussieht. Also das war Hilarious zu beobachten, wie, wie sich diese zwei, ja diese zwei vermeintlichen Widersprüche da aufgelöst haben und plötzlich Jamila die Dschungelqueen war und sich endlich einen neuen Drucker kaufen konnte.
0: Ja. Und ja, eine Cola. Stimmt. Es war hilarious ja. zu beobachten und aber auch irgendwie schön für sie, dass sie mal so wahrgenommen so wurde schön. als Mensch. Und endlich mal wieder eine Cola trinken konnte. Das mag ich so gerne Anjamila, dass sie in jedem Format, in dem sie mitmacht, am Ende immer gerne eine Cola hätte. Sie war ja auch damals schon auf der Alm, ja, sie, ich mich dran 2004. Erinnert. 2004, gemeinsam mit Kada. Und da sagt sie dann auch, ich hätte gerne eine Cola. Und dann als sie in der Dschungel-Show war damals, im Corona-Jahr, da sagt sie auch so während
1: der Prüfung, ich hätte gerne eine Cola, ich will eine Cola.
2: Team <lacht> Maus, aber ich verstehe es ab und zu mal, eine Cola.
1: Ja. Das ist, ich liebe Cola, ich kann auch nichts <lacht> dagegen sagen, vor allem Coke Zero. Wo bleibt der Werbevertrag von Cola mit Jamila? Testimonial. Oh, ja,
2: und vor allem unser Werbevertrag, Leute, diese... Zehnfache Kohle-Menschen waren nicht <lacht>
1: gesponsert. <lacht> <lacht> ähm, aber was ich zu Jamila Rowe noch sagen lässt und vor allem die öffentliche Wahrnehmung von ihr, ähm, ich beweihräuchere uns selbst ja relativ ungern, aber bei dem Thema kann ich meine Klappe <lacht> nicht halten. Jamila Rowe war einer der ersten It-Girls oder Frauen, die wir auf Galerie Arschgeweih gemimt haben. Und wir wussten schon immer, dass das eine warmherzige, super superlustige, smarte Frau ist. Ja. Und dem Zufolge war es irgendwie für uns so lustig zu sehen, dass plötzlich die öffentliche Wahrnehmung sich so geändert hat zugunsten von Shamila Rowe, weil wir wussten das eigentlich schon immer und ähm, das zeigt eigentlich, dass wir immer noch in so einer sehr oberflächlichen Gesellschaft leben, wo dicke Titten und äh, große Lippen gleich äh, dumm und ähm, hohl quasi dargestellt wird, was übrigens auch immer meine Therapeutin meint. <lacht>
2: <lacht> ja, und oberflächlich und auch frauenfeindlich. Das genau. ist ja auch so ein, ja, ein Klassiker ähm, aus dieser Trickkiste. Das ist der Kern, sag ich mal.
0: Genau. Aber wir haben die immer schon so als so selbstironisch irgendwie wahrgenommen und immer als so eine coole mit einem Augenzwinkern.
1: Ja, man muss sich ja nur die Interviews durchlesen. Man muss sich wirklich nur die Interviews durchlesen beziehungsweise mal ihre Interviews sehen. Und man merkt so, Herr, die Frau ist sau lustig. Ich
0: stehe auf Politiker. <lacht> ja. Wenn ihr sowas habt in eurer Schublade, dann her damit. Zu mir ja. rüberschicken. <lacht>
2: <lacht> ja, wenn man das macht, was ich mache, muss man über Leichen gehen.
0: <lacht> <Ja>. <lacht> Wisst ihr noch, als Jamila sich mal so eine Freiluft-Busen-OP irgendwo ergaunert hat? Ja, nicht, oder so? das nicht war auch Freiluft,
1: Schatzi, das war auf dem Schiff. <lacht> ja, Was? Open
0: Air, aber auf einem Schiff wurde ihr der Busen vergrößert.
1: <lacht> Open Air auf dem Schiff hat die sich eine Brust irgendwie unterzogen. Das war die, ich
0: glaube, es war irgendwie so ein Deal mit irgendeiner Fernsehshow, die ihr dann so gesagt haben, ja, wenn du dir die Brüste vergrößern lässt unter freiem Himmel auf einem Boot, dann kriegst du das gratis. Und sie war so, ja klar, mache ich. <lacht> What the fuck.
1: Und eine Cola. <lacht> aber jedenfalls... Das so viel zu dem Thema der Medien, was wir aber auch jetzt mal langsam machen müssten, ist, wir müssten mal weitergehen zu äh, unserer Rubrik.
2: Extrablatt, meinst du etwa diese Rubrik?
0: Die Rubrik der Gazetten? <lacht> genau die. Ja, dann… Dann springen wir mal direkt rein.
1: Also Leute, ich hab was. Dani, ich, ich <lacht> bin
2: on the edge of my seat <lacht> seit Monaten, seit Wochen, weil du groß angekündigt hast, dass du 2002 ja. in der Jam aka Jam warst. Genau. Und jetzt? Ich war in der Yarm. Bitte, jetzt diese ist Story. es soweit. I'm ready.
1: Also Leute, ihr wisst ja, ich habe das schon öfter im Podcast erwähnt, genau zweimal jetzt. <lacht> Und zwar war ich am 10. Juli 2002 in der Yarm zu sehen. Ähm, damals konnte man, ich weiß nicht, ob es heute noch so ist, damals konnte man tatsächlich so Geschichten an die Jam schicken, die das dann ausgedruckt haben. Meistens waren das peinliche Geschichten. Aber was für Geschichten? Naja, also, also ich lese mal eine Geschichte vor, die jetzt nicht meine war. Ähm, ihr hört Aber
0: wie hieß diese, die Rubrik in, in dem Magazin?
1: in dem Magazin. Die Leserstories, oder wie Die hieß Rubrik, das? also die Rubrik, das war nicht so wirklich eine Rubrik, also es war Leser als Yam reporter Aktion oder es waren eigentlich Stories von Yam leserinnen die gedruckt wurden. Es gab aber keine Rubrik irgendwie, die waren einfach in der letzten Zeile. Und diese Rubrik hatte nochmal, wenn man Rubrik in Gänse, Gänsefüßchen, weil wie gesagt, es gab keinen Namen, dann gab es da nochmal so eine Unterkategorie und die hieß Kreisch. Ah. <lacht> und da findest natürlich du statt. Und da finde ich natürlich statt. Also es gab, es gab halt immer vier Stories Und äh, vier Stories äh, zum Beispiel beim Flirten abgeworfen von Martina, 14 Jahre alt. Oder Lachalarm äh, von Robert, 14 Jahre. Oder angepinkelt von Sina, 13 Jahre. Und meine hieß <lacht> <lacht> Meine Story Daniel 3, Daniel 13 Jahre hieß. Voll verklemmt. Oh no. Voll verklemmt. Das ist so ein schlimmes, eine schlimme Beschreibung. Das ist Kreisch. Das ist Kreisch. Und wollt ihr mal das Foto sehen? Man musste nämlich, liebe Leute, auch ein Foto mitschicken von sich und das wurde dann gedruckt oh mit Foto.
2: Gott. Daniel, zeig's uns.
0: Ich kenne das Foto. <lacht>
2: Franz, bitte, ja, bitte. Auch. Du, du ja. siehst wirklich aus wie so ein Mitglied von B 3 Franz, bitte beschreib das Foto. Ey. Was siehst du?
0: Ich sehe einen jungen. <lacht> ich sehe einen, einen jungen Boy <lacht> mit so ähm, blond gefärbten Frosted Tips. Äh, ich glaube, ich erkenne auch eine Muschelkette, ein rotes Hemd. Nee, das
1: war das war eine blaue Steinkette, bitte. Ah, da ja, muss man schon okay. genau Und sein. Ein
0: rotes Hemd. Und äh, einen lasziven Blick, möchte ich sagen. Ja, also der,
1: der Blick, der, Blick der sagt nicht voll verklemmt, würde ich sagen. <lacht> nee, der Blick geht all in mit meinen 13 Jahren. Naja. Der erzählt eine ähm, andere Geschichte. Ja, ja, voll. Jedenfalls, wie kam ich dazu? Ähm, in meiner Schule ähm, gab es äh, zwei Girls, die waren eine, eine Stufe über mir und die hatten eine Jam. Re äh, komplette Reportagen-Story, wie sie beste Freundinnen wurden über Umwege und haben das quasi eingeschickt und haben damals 150 Euro dafür bekommen. Ich bekomme davon Wind <lacht> und sage, nee, das will ich auch, ich brauche 100 Euro. Ich will mir das neue N64 Diddy Kong Race kaufen. Das wurde bezahlt? Das Na, ist ja, meinst du, ich mache das umsonst? <lacht> ja. Ich mache mich dazu umsonst zum Kasper oder was? Also Jedenfalls. Dani war
2: schon mit 13, Girlboss. Ja,
1: dann bin ich habe ich nämlich ähm, angefangen, mir ein, ja, eine Geschichte aus, den, aus dem Haaren rauszuziehen, weil die ist ja komplett erfunden. Also natürlich aus
2: den blond gefärbten Spitzen?
1: Aus den blond gefärbten Spitzen. <lacht> und äh, habe das dann eingesendet. Und ein paar Monate später schreiben sie mir, ja, sie würden mich gern drucken. Moment. Und somit wurde ich gedrückt.
0: Willst du sagen, die Geschichte stimmt gar
1: nicht? Also sie ist, sagen wir mal, sehr angereichert mit Halbwahrheiten.
0: Jamila Rowe. Ja. Du bist einfach die männliche
1: Antwort auf Jamila auf Robe. Auf Jamila Robe, genau.
2: Die Jamila Robe aus Pforzheim.
1: Aus Schlammersdorf bei Vorheim. Naja, okay. Bitte
2: lies jetzt mal die Geschichte vor,
1: Dani. Voll verklemmt, ich lese vor. Vor zwei Wochen fuhren wir mit unserer Schulklasse nach München. Um uns die Zugfahrt zu verkürzen, spielten wir Wahrheit oder Pflicht. Normal. Ich Idiot nahm Pflicht und musste den Sex Talk aus der Jam laut vorlesen. Lüge. <lacht> ähm, als unsere Klassenlehrerin kam, versteckte ich mich unter den Sitzen und klemmte auf einmal fest. Lüge. Ich kam einfach nicht mehr raus. Meine Freunde mussten schließlich den Schaffner holen, der mich befreite. Alle meine Freunde lachten sich über mich schlapp. Daniel 13 Jahre alt. No way. Dann habe ich das ich habe das eingeschickt, das wurde gedruckt, das wurde gedruckt. Meine besten Freunde kamen zu mir her und meinten: "Hä?" Wir haben nie über dich gelacht, was soll das? Also die waren angepisst darüber, dass ich so eine Halbwahrheit erzählt oder eine Lüge erzählt habe. Aber ich sage euch so, ich gehe über Leichen, wenn es um Geld geht. Ja, wenn man das
2: macht, was ich mache, muss man über Leichen ja. gehen.
1: Ja. Das dachte ich mir dabei, ja. Ich
0: fordere hier und jetzt aber von dir Klarheit, Daniel, wie hat es sich wirklich damals zugetragen? Also es gab scheinbar wirklich diese Wahrheit oder Pflicht-Episode. Nee, auch nicht. Also war es komplett frei erfunden.
1: Wir saßen halt im Zug nach München, also so nicht so ganz, also ich erinnere mich noch so halb dass wir im Zug nach München. Es stimmt saßen. nur die Zugfahrt nach München. Ja. Und nee, und ich habe tatsächlich den Sex Talk vorgelesen und die Lehrerin kam tatsächlich runter, aber als ob mir das peinlich gewesen wäre. Ja, okay.
2: Ja. Stimmt.
1: Weißt du, so ab dem Moment habe ich halt was weiterentwickelt, so, weil ich wusste, ich möchte diese 100 Euro haben. Ich brauche das neue Diddy Kong Race ein auf M64. Erzähler.
0: Du bist ein Geschichtenerzähler. Ja,
1: Ding gewesen. Dong. Wir machen alle Memes, <lacht> Schatzi. Wir machen alle Memes. Natürlich erzählen wir in irgendeiner Form Narrative und Geschichten. Storytelling die lustig einfach sind. schon damals ja,
0: perfektioniert.
1: Damals in der Dayam heute bei Galerie Aschgeweih. Und ich, ihr, ihr zwei nehmt euch da nicht raus. Ihr seid genauso Geschichtenerzählerinnen. Was?
0: Wir sind von der, <lacht> der Schülerzeitung und unsere Fragen sind knallhart.
1: Naja, bevor wir jetzt abdriften, es gab ein mega cooles Extra übrigens bei der Dayam, nämlich die Handybag im Tarnlook. Wow. Was hat mega. das bedeutet? In der Camouflage. Schule. Ja, man konnte auch nicht mehr Handys wegnehmen. Also Lehrerinnen waren aufgeschmissen. Weil Haben die Handys nicht, Handy mehr die nicht mehr Haben die Handys nicht mehr gesehen? <lacht> Dann konnte man übrigens auch noch in der Jam äh, 70 Autogramme gewinnen von Michael Ballack. 70? <lacht> ja. Very specific number. Mhm. Und äh, übrigens Titelseite war, kennt ihr noch Natural? Mark
0: Terenzi.
2: Ja,
1: sicher. Ja genau, Naturals Kampf gegen Kiffer und Co. Was, die kämpfen gegen Kiffer? Drogen sind Dreck, wir sind clean. Für Jam machten sie den Drogencheck. <lacht> Was ich noch lustig fand in der Jam, tatsächlich in der, die ich jetzt äh, in der Hand halte, ist, dass es ähm, so eine Art äh, Angebot gab, gab, günstig ins Netz zu kommen. Es gab einen Schülertarif, wo man äh, quasi zwischen 14 und 18 Uhr von Montag bis Freitag pro Monat für nur 10 Euro surfen konnte und ähm, Webfun haben konnte, laut der Jam. Das fand ich hilarious, dass man… Das klingt shady.
2: web klingt <lacht> zu sexuell.
1: Ja, ja, aber aber ich meine, von 14 bis 18 Uhr Internet, was war das? Krasse Zeiten, ey.
2: Ja gut, Dani, also wo die Jam, oder wie ich sage, Jam ist, ist ja die Bravo auch nicht weit. Und natürlich, wie es die Tradition will, habe ich mich wieder durch die Bravo geklickt, durch alle Ausgaben des Jahres 2002. Und ähm, zum Thema Luda… Zum Thema Jamina. Um,
0: das deutsche Popluder wurde gewählt in diesem Jahr. Äh, Ist das so?
2: <lacht> Ist nicht so. War das schon? <lacht> Zum Thema Luder. Es gab in diesem Jahr Glitzer Tattoo Party Luder. Hm. Finde ich geil, finde ich eine Choice. Yeah. Überhaupt waren die Extras so sexuell angehaucht. Also ich muss zum einen sagen, die Extras sind immer langweiliger und immer billiger geworden. Jetzt seit 2000, wo ich mir die Extras so genau anschaue. Yeah. Also davor mhm. waren es irgendwelche Ketten, irgendwelche keine Ahnung... Ähm, Millennium-Brille und solche Dinge. Und jetzt sind es immer nur noch so Sticker oder halt spezielle Poster oder so. Ja, hatten auch also Einsparungen, glaub, in die Bravo. Da wurde das Budget gekürzt, Euro teuro, ja, mehr sage ja. ich nicht. Auf jeden Fall. Glitzer-Tattoo, party -Luder. Sticker, Zickenkommando. Dann gab es ein Poster, No Entry, Work in Progress. Und da waren dann zwei so Männlein beim Sex, so Umrisse.
1: Okay. Als Poster. Okay. Wow.
2: Dann gab es Bügelbilder für die Unterwäsche, wo dann so eine kleine Banane drauf war oder ein Totenkopf. Für die Unterwäsche? Es war, es war, ja, das waren so ganz kleine Bügelbilder für so kleine Mädchenslips,
1: Oh mein Gott, ich boah, das finde ich irgendwie also, grenzwertig.
2: Also die, die Extras in diesem Jahr waren irgendwie echt wrong, <lacht> muss ich sagen. Ja. Um, und genau, das waren mal so die, die Highlights oder Lowlights, je nachdem, wie man es nennen will, aus den Extras. Um, dann war natürlich noch ganz strong Legolas. Also Legolas-Poster am laufenden Band. Alle waren immer noch verliebt in Legolas. Mhm. Dann gab es auch eine Schlagzeile, Legolas privat. Das fand ich irgendwie so lustig. Sein Leben in Mordor. Weil es, ich,
0: es war nicht Orlando Bloom
2: privat, sondern Legolas privat. <lacht> fand ich irgendwie funny. Und dann gab es auch noch ein sehr versextes Poster von P3. Da waren sie nackt und hatten so goldene Schallplatten, die sie sich so vor ihre Penisse ich gehalten
1: haben. Ich kenne das
0: Foto. Ja, ja, ja. Bei mir klingelt auch was. Also ja. es
2: war, 2002 war die Bravo irgendwie versext. noch mehr anhinscht. Ja. Komplett versext. Und ähm, es war von den Themen her sehr rockig. Das ist mir aufgefallen, also viel rockiger als in den Jahren davor, yeah. weil es kamen so Acts auf wie Linkin Park, Aha. Fred Durst, Limp Bizkit, Geil. Nickelback,
0: Geil. How You
2: Remind Me, <lacht> <lacht> P.O.D., Puddle of Mud, jo, hatte wow. ich voll vergessen, mhm. dass es die gab. Mhm. Aber She Hates Me, ja. habe ich geballert am laufenden Band früher. Voll. Und Avril haben wir eh schon festgestellt, dass die da aufkam. Also Bravo war extrem rockig.
0: Ja, es kam diese, diese, diese Gegenbewegung ja. zur Teen-Pop-Welle.
2: Genau, das wurde immer stärker. Das war sehr männlich, alles plötzlich dominiert, muss ich sagen, ja. und sehr rockig. Crazy Town.
0: Ja. Shifty genau. war übermachen. Ja,
2: Franz, bitte nicht über Shifty. <lacht> <lacht> und die ganzen äh, anderen Acts, also die andere Seite, die Pop-Girls und Pop-Frauen, also Britney, Kylie, Pink, würde ich auch dazu zählen, Jeanette, die waren wieder alle total sexualisiert, also da war es auch wieder ganz schlimm. Britney ja. ist sie wirklich noch Jungfrau, oh da kann Justin aber nur lachen. Also die Britney-Schlagzeilen waren in diesem Jahr wirklich auch wieder ganz schlimm. Ja. Und ähm, die, ist, die Frauen wurden als geile Teile bezeichnet auf der Titelseite. Oh geile Teile, Brit und Co. mit Sex auf Nummer 1. Janet über Sex. Pink das Powerluder. Also irgendwer... Krass. Ja, bei irgendwem sind die Hormone eingeschossen bei der Bravo im Jahr
1: 2002. Interessant, ja. Hm.
2: Aber bei den deutschen Promis, da hat sich gar nicht so viel getan. Also Brosis war noch omnipräsent. Vor allem Shayam, mhm. also die Bravo hat irgendwie Shayam geliebt,
0: Verständlich. weil der war
2: auch oft auch einzeln und aber Solo weitermacht und so. Die haben den irgendwie gesteint. Aber um jetzt den Monolog zu beenden, Vanni, und Giovanni ja. waren zweimal auf dem Cover mit dem Titel Unsere Liebe stirbt nie.
0: Oh mein Gott, ja.
2: Spoiler, die Liebe ist gestorben.
0: Die Liebe ist gestorben und die waren so das Power-Couple der 2000er, das man auch immer vergisst irgendwie ständig, ne?
1: Naja. Ich
2: habe das naja. komplett vergessen, dass es dieses Paar gab.
1: Wie lange waren die denn zusammen?
0: Ich denke, die waren so ein Keine Jahr Ahnung. oder so. Ich glaube,
2: gefühlt nicht so lang.
0: Ich finde irgendwie hilarious, dass der Couple-Name, also so wie später dann so Brangelina, äh, ist bei Giovanni einfach Giovanni. <lacht> Get it? Ja. Was ich hier euch noch kurz vorlesen möchte, ist, ich glaube, das war so der Beginn der Beziehung zwischen Vani und Giovanni, nämlich ein Brief, ein handgeschriebener Brief von Vanessa an Giovanni, der in der Bravo abgedruckt wurde und den hat What? sie ihm geschrieben, um ihm ihre Liebe zu gestehen, wie man das halt macht. Und der wurde dann später eben abgedruckt in so einer No Angels Biografie. Da schreibt Vanni, lieber Giovanni, ich habe lange überlegt, ob dies der richtige Weg ist. Aber jetzt tue ich es einfach. Du hast mir letztens gesagt, dass du mir nicht glaubst. Vielleicht glaubst du mir ja jetzt. Giovanni, ich liebe dich. Vanessa. <lacht> oh
1: Gott, das hat sie nicht... Wem hat, Wo hat die den Brief gedruckt? In der Bravo! <lacht> Oh Gott, ist das unangenehm, ist das unangenehm. Also für Aber damals
0: normal. <lacht>
2: für, mich, für mich würde eher in die Kategorie Kreisch in
1: die <lacht> Ich wollte gerade sagen, dagegen ist meine Story einfach ein Märchen.
0: <lacht> ist Kreisch eigentlich so der Vorgänger zu Cringe? Kann man das vielleicht so betiteln? Ich hoffe es nicht. Cringe heißt ja eigentlich nichts anderes als Crash. Kreisch. Kreisch. Krisch.
2: Können wir Kreisch wieder zurückbringen.
0: Wir sollten Kreisch etablieren.
1: Kreisch schreibe ich voll oft, wenn ich was lustig finde. Ich möchte,
2: dass Susanne Daubner nächstes Jahr Kreisch als Jugendwort <lacht> <lacht> vorliest.
0: Kreisch.
1: <lacht>
2: Slay. Äh. Kreisch.
0: Ey Leute, was mir gerade noch einfällt, apropos vergessene Promi-Pärchen, woran ich auch manchmal denke, ist <lacht> die Paarung, Achtung, Anastasia und Patrice.
2: Anders denke ich auch manchmal. <lacht> Wirklich, ich lieg da und dann denke ich, die zwei waren ein Paar.
0: Stimmt, ja. ja. Und das muss ja auch irgendwie so um diesen Dreh so stattgefunden haben. Das war ein bisschen haben. später,
1: glaube ich. Später wahrscheinlich. Ja, das müssen wir später besprechen im, im Jahr, was weiß ich. Ähm, aber weil Verena gerade schon geile Teile erwähnte, die, äh, Bildzeilung hat natürlich auch nicht hinterm Berg gehalten mit äh, ihren Bezeichnungen. Sexy Sarah Connor, hier ist ihr Slip, der alle aufregt. Und dann sieht man diesen hautfarbenen Slip, Boah. den sie getragen hat. Und ich bin so, Alter, wer schickt das? Warum muss man das Also, ich bin echt nicht verklemmt. <lacht> Aber bei <lacht> dem Thema bin ich schon ein bisschen schwierig so. Voll verklemmt. Ja. ja,
2: das ist so ekelhaft. Bäh. Und Boah. dann also, Super das ging dann
1: irgendwie auch so weiter. Sarah Connor versteigert ihr Skandalkleid inklusive Slip. Ach. So, okay. Bedeutet das, wenn man jetzt den Slip irgendwie mitverkauft, dass, es mehr, dass man mehr Kohle macht, geht das irgendwie raus an irgendwelche Perversen, die sich dann das irgendwie... Ja, weiß ich
2: Hundertprozentig.
0: Voll. Das hat die dann auch damals, als sie 2011 oder so um den Dreh rum wieder bei Wetten, das war, da wurde sie ja wieder auf den Vorfall angesprochen und da musste sie auch darüber sprechen, dass sich irgend so ein Typ dieses Kleid und den Slip ersteigert hat und sie hat dann auch so ganz unangenehm Boah. berührt, zu so gemeint, ich weiß nicht, was er damit gemacht hat, aber er hat... Dafür gezahlt und sie hat es dann halt an einen guten Zweck gespendet. Boah. Aber sau ekelhaft.
1: Boah, das ist. Das äh, äh, äh,
2: äh. will man gar nicht wissen, was da passiert ist. Ja,
1: ja, ja voll. Ähm, ähm, genau, ansonsten, ja, was ist noch passiert? Also 309 Nächte Sexverbot für Maxima. zwar war irgendeine Königin oder ist irgendeine <lacht> Königin. Ähm, das bin
2: ich, wenn, 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 ich, wenn, ich, atme. <lacht> wenn ich keine neuen Tinder-Matches habe.
1: Dann okay, Nattel wurde mal wieder von der RTL-Party ausgeladen. Ähm, ja, diesmal war. Normal. Ach so, oh ja, es gab noch was. Und zwar diesmal. Wir hatten ja in der letzten, äh, letzten Episode, als es um die ähm, ums Extrablatt ging im Jahr 2001, darüber geredet, dass Frauen immer die Bösen sind. Stimmt nicht ganz. Im Jahr 2002 gab es einen bösen Mann, nämlich Effenberg. Und äh, Effenberg hat quasi Thomas Strunz, die Frau, ausgespannt. Wer war Thomas Strunz' Frau, lieber Franz? Keine Ahnung. Wer war letztes Jahr im Dschungel?
2: Claudia.
1: Claudia Effenberg. Claudia, Effenberg. Claudia Effenberg. Effenberg war vorher mit Thomas Strunz zusammen und Effe hat quasi Thomas Strunz die Frau ausgespannt lauter Bild und da steht eben Effe du liebes Schuft du spannst deinen Freund die Frau aus du bist zu feige mit ihm zu spre sprechen jetzt weinen fünf Kinder.
2: Ich liebe diese Formulierungen liebes Schuft.
1: Du liebes Schuft. <lacht> Geil. Genau, mehr habe ich zu dem Thema ähm, Extrablatt eigentlich dieses Jahr nicht mehr mitzuteilen, weil es irgendwie nicht so viel ging tatsächlich.
0: Die Gazetten waren einfach Schuckes von Something About Us, äh, von diesem Gegenschlag der No Angels und haben sich gedacht, wir können nichts mehr schreiben. The woman was too stunned to speak. <lacht> Deshalb gab es in diesem Jahr einfach nicht, nicht mehr so viele ja. Schlagzeilen wie im Jahr davor. Aber gut, dann würde ich sagen, lass uns doch einfach mal weiterspringen in die nächste Rubrik. Was sagt ihr dazu? Gerne. Habt ihr Bock?
2: Ja, ich will. Gerne. Na
0: gut, dann werde ich mal sagen, wir spielen unseren wunderschönen Trenner, übrigens Codicy von unserer sehr guten Freundin Raver Resi. Findet ihr auf Instagram und zickzack. Die hat uns einfach unsere ganzen Trenner und unser Intro eingesungen und produziert, als wäre es nichts. Und auch den nächsten Trenner hat sie einfach so sich aus dem Arsch gezogen. Die geile...
2: <lacht> Küsse gehen raus. Küsse
0: gehen raus. Und hier kommt der Trenner zu Good for Them.
2: Good
1: for them.
0: Und da sind wir auch schon.
2: Also in unserer Kategorie Good for them, da schauen wir uns vergessene, verdrängte Promis an und ähm, schauen, wo sind sie heute, was machen sie heute, wie geht's ihnen heute. Und ja, wen habt ihr mitgebracht? Franz Dani, habt ihr wen dabei?
0: Ja, aber ich glaube, ich musste mit warten bis zum Schluss, weil ich habe so was Langes dabei.
2: Okay, That, that's what he said. <lacht>
1: Was, 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 was? was?
2: Na,
0: Nothing. Mach einfach na gut. weiter, Dani.
2: Dann, dann starte ich mit meiner liebsten Namensvetterin, habe ich, glaube ich, schon mal erwähnt in diesem Podcast, nämlich, finde ich, wir müssen unbedingt im Jahr 2002 noch reden über Dr. Verena Breitenbach. Meine Einrichtung. Die geile, die Ikone, die beste TV-Ärztin aller Zeiten. Die Quoten waren gegen sie, aber ich
0: bin für sie. Ich finde das immer so krass, weil irgendwie ist in meinem Kopf, Dr. Verena Breitenbach, so ein Riesending gewesen damals und ja. eigentlich war die aber nur nicht mal ein Jahr auf Sendung.
2: Ja, ich denke mir auch, so das kurz. war fünf Jahre im Fernsehen oder ja, so und ja. meine ganze Kindheit, ja. <lacht> es war einfach nur 2002 und 2003 <lacht> wurde sie wieder
0: abgesetzt. abgesetzt ja. <lacht> aber ich glaube eben, weil die Sendung so absurd war und dann auch bei TV Total immer so viel behandelt wurde, ist das heute irgendwie so in unsere Hirne eingebrannt. Ja, ja, ja. ja.
2: Also, ich erzähle vielleicht kurz ein äh, bisschen Background, oder weil vielleicht weiß gar nicht mehr jeder, wer das ist. <lacht> ähm, also, Dr. Verena Breitenbach ist eine echte Medizinerin, also das will ich gleich mal am Anfang sagen, ja. hat Humanmedizin mhm. studiert, hat extrem viele Weiterbildungen gemacht und ähm, auch eine Facharztausbildung mhm. für Gynäkologie, aber auch für Onkologie, Psychosomatik. Also die hat eine ganz lange Liste an Ausbildungen <lacht> und ist eine niedergelassene Gynäkologin, also die praktiziert mhm. wirklich und hat eine Praxis. Und 2002 kam es dann zu dieser Scripted Reality Show, und ich habe mir eine Folge angeschaut.
1: Was du das? Oh. Die
2: Lein Darstellerinnen. Ich habe mir eine Folge angeschaut. Die Lein Darstellerinnen. Das war wirklich Next Level Shit. Also ich habe da eine Folge gesehen. Da ging es darum, dass Schülerinnen ihrem Lehrer Ecstasy in den Café geschmissen haben. Und dann geht er halt zum Arzt, oh weil er plötzlich aus dem Nichts komplett High war. Und seine Frau begleitet ihn zu Dr. Berina Breitenbach und sie sagt dann so ganz trocken, ich muss Ihnen leider mitteilen, dass Ihr Mann vollgepumpt mit Drogen ist. <lacht> und im Nebenzimmer ist der Mann, der hat einen Mülleimer am Kopf, steht ohne Hose auf einem Sessel neben so einer Arzthelferin und schreit durch den Raum, ich bin ein Ritter. <lacht> und dann kommen die halt rein und sagen halt, ja, der ist halt on drugs, so wird schon wieder. Und das ist die Geschichte aus dieser Folge.
0: Geil. Hammer. Das
2: ist Krass. Und die DarstellerInnen. Ja,
0: Oscar Worthy. Also da ging es im Writers Room, da ging es ab.
2: Hot Take. Ich weiß nicht, ob da nur in der Geschichte fiktives Ecstasy geschmissen wurde oder auch im Writers Room. Aber ja, das war auf jeden Fall wild. Und genau, es war bei Stefan Raab immer ein Riesenthema, weil die Ausschnitte halt so wahnsinnig waren. Es war natürlich perfekt für die für die Nippel und ja. für diesen Stand-up-Part am Anfang von TV Total. Ja,
0: Ich glaube eh, die bekannteste Szene aus, aus Berina Breitenbach ist wahrscheinlich das mit dem Wolfskind, Ja, ja wo dieses boah. Kind diese seltene Krankheit hat, wo ihm am ganzen Körper Haare wachsen und das ist halt vom, vom Kostümbild her wirklich eine herausragende Leistung, weil einfach ja. schwarze Haare mit so zwei Löchern rund um den Augen ins Gesicht geklebt wurden. Und, aber man hat auch immer so mitbekommen, dass das Verena Breitenbach, vor Doktor, sehr wichtig war, auf diese sehr reale Krankheit hinzuweisen. Es sah halt komplett lächerlich aus, aber sie hat es wirklich so, ja, es gibt diese Krankheit, es gibt wirklich diese Wolfskinder. Es sieht halt jetzt ridiculous aus hier in diesem Fall. Aber <lacht> sie wollte darüber sprechen. Das war ihr ein großes Anliegen.
2: Sie hat eigentlich Bildungsarbeit gemacht.
0: Ja. Und das macht sie auch, äh, mhm. und das hat sie auch später noch gemacht auf ihrem Twitter-Account, den es gibt und den ich gefunden habe, wo ich euch, also Daisy Nimmer aktiv, aber die hat da ein paar Jahre lang Sachen rausgehauen auf Twitter. Das muss ich euch kurz vorlesen. Die hat da einfach zum Beispiel so geschrieben, ich habe ein tolles Produkt, mit dem 70 bis 80 Prozent aller Krankheiten vermieden werden können. Bei Interesse einfach melden. Ja. Es <lacht> hat die getwittert einfach irgendwann im Jahr 2014. Hammer. Da frage ich mich, so was ist es? Red Bull?
2: Ja. Schwedenbitter? <lacht>
0: eine Zwiebel?
2: Es könnte eine Zwiebel sein, ja. Also Dr. Verena Breitenbach, die praktiziert ja heute immer noch als Ärztin, aber das ist nicht alles, weil sie hat wirklich ein wildes Övre. Also was diese Frau... An Produkten raushaut, an mystischen Produkten, ist wirklich Wahnsinn. Also Meditations-CDs, Bücher und CDs zum Thema Selbstheilung bei Krebs. Dann Content zu den Wechseljahren Frauengesundheit, Bücher, Gedichte, Gebete. Aber es gibt auch fiction ja. von Dr. Verena Breitenbach, zum Beispiel über die Prinzessin Kalopta. Sie hat auch einen Liebesroman geschrieben und da möchte ich euch die Beschreibung vorlesen. Bitte
1: schieß aus. Es
2: ist Liebe auf den ersten Blick zwischen der hübschen und liebenswerten Barbara und dem Hotelbesitzer Peter von Rütting. Als diese im schönen garmisch partenkirchen ankommt, um in Peters Hotel zu arbeiten, spüren es beide vom ersten Moment an. Doch die Umstände sind gegen sie. Ist Ihre Liebe stark genug?
1: Das klingt wie die Pilotfolge von Verliebt in Berlin. <lacht> Oh mein Gott. Ja,
2: wenn du Garmisch-Partenkirchen ersetzt durch Berlin, dann <lacht> hast du schon die Lisa Plensky story
1: Allrounder-Talent. Aber ist schon, also es klingt schon ein bisschen wild, was die alles so gemacht hat, gell? Also man könnte schon fast meinen, so, das geht ja schon fast in so eine Verschwörungstheorie rein, also dieses Thema mit Krebs, yeah. so Selbstheilungskrebsforschung oder was war das? Das war ja, ist ja schon arg.
2: Ich finde es voll interessant, weil sie hat wirklich manche Bücher und so CDs und so, die wirklich halt, also wo es um Wissenschaft geht, aber dann halt wieder so Sachen, die völlig abgespaced klingen. Das ist irgendwie eine, eine strange Mischung. Ja,
0: sie hatten Heilmittel für alle
1: Krankheiten. Und sie
2: verkauft auch beim Homeshopping so Vitaminkapseln. Und also sie tritt da als Expertin quasi auf und endorst so, ja. so Vitaminkapseln.
1: Aha, okay. Wisst ja.
0: ihr, wo sie auch aufgetreten ist. Na. Als Musikerin. Das sie hatten nämlich auch mal einen Song veröffentlicht, aber ich glaube, sie möchte, dass man den nicht mehr findet, weil den kann man auf YouTube kann man den noch hören tatsächlich. Der heißt du bist für dich das Beste. <lacht> die hat mal einen Song aufgenommen und den dann veröffentlicht, man findet den aber nicht mehr bei iTunes. Damals hat die noch einen Tweet rausgehauen, wo die schreibt, meine neue Single Du bist für dich das Beste ist ab sofort bei iTunes erhältlich. <lacht> ich habe da kurz reingehört, das ist halt so ein eiskalter Schlagersong und da singt die halt so, du bist für dich das Beste, was es in deinem Leben gibt, hab dich von Herzen lieb. Also es geht so um Self-Love und äh,
1: du bist selber das du tollste was dir passiert. Du bist für dich Krass, das Beste. Okay. <lacht> ähm, also ich mag ja Verena Breitenbach, die ähm, weiß nicht, ich fand die immer cool einfach.
2: Ja, aber das ist auf jeden Fall aus ihr geworden. Sie ist Autorin, sie nimmt CDs auf, sie unterstützt Vitaminkapseln im Homeshopping, sie hat das Allheilmittel gegen 70 bis 80 Prozent aller Krankheiten. Also, was will man mehr?
0: Was will man da tatsächlich noch mehr? Ich möchte jetzt noch an dieser Stelle unsere heilige Verena-Dreifaltigkeit äh, abschließen, <lacht> nämlich mit unserer Verena Bogner, dann mit Dr. Verena Breitenbach. Und die dritte im Bunde ist Verena Weiss, a.k.a. Indira Weiss yes. von Brosis, die in diesem Jahr eben ihr erfolgreichstes Jahr hatten. Und für mich ist Indira in diesem Jahr so eine Ikone geworden, unter anderem, weil in diesem Jahr ja die Single Do You erschien. Mhm. Von Bro und die B-Seite auf dieser Single war ein Song namens Peace of Soul, den Indira geschrieben und komponiert hat am Klavier. Wow. Das sieht man auch damals in der Dokumentation in der zweiten Staffel zu Popstars, wie die den einfach so am Klavier spielt, damals noch auf Deutsch. Der hieß, glaube ich, damals noch Mein Glück und der wurde dann für die Band nämlich umgeschrieben in Peace of Soul. Und die Vita von Indira ist wirklich... Wild. Also wenn man sich ihren Wikipedia-Eintrag durchliest, das nimmt links und rechts einfach Turns. Ich habe wirklich <lacht> aufgeschrieben, als ich mir das alles durchgelesen habe. Es ist crazy. Ich kann es euch nicht vorenthalten. Ich habe mal so Stichpunkte herausgeschrieben. Also 2002 ist sie eben noch in Broses. Ihr Song wird veröffentlicht. Man könnte sagen, sie ist so die Wanny von Broses, weil sie mhm. eben die Songwriterin
1: ist. Ich glaube, das hat man ja auch nicht so auf dem Ganz Schirm. kurz, können wir mal, wissen wir eigentlich, warum sie die Band verlassen hat?
0: Die offizielle Erklärung war... Ich will die inoffizielle. Musikalische Differenzen war die offizielle Erklärung. Und sie hat damals auch gemeint, dass sie halt mehr in so eine Pop-Richtung gehen wollte. Und die restliche Band wollte mehr so R&B mit so Hip-Hop-Einflüssen machen. Was dann ja auch nach ihrem Ausstieg so geschehen ist. Also ich glaube, das hat schon so seine Richtigkeit gehabt damals. Genau. Ach, übrigens, äh, wir haben ja vor ein paar Folgen, haben wir ja Hot Temptation von Brosis kurz angesprochen, weißt du, so ein bisschen klingt wie Ariana Grande, gell? Mhm. Wisst ihr, wer Hot Temptation produziert hat? Wer? Axel Breitung.
2: Ach oh Gott.
1: <lacht> <lacht> <lacht>
2: Unser Schutzpatron.
0: Da war er wieder am Start. Also. Ja. Indira stieg dann bei Brosis aus 2003, dann war sie irgendwie Schauspielerin, hat sich so ein bisschen ausprobiert. 2006 erschien dann ein Song, der hieß einfach nur Oh, das war so ihre erste <lacht> Solo-Single. Das Video schiebt es noch auf YouTube, das, ist wirklich, das müsst ihr euch reinziehen, Leute, es ist so sick, weil… Allein schon mal vom Inhalt her, man merkt wieder, die hat ihn selber geschrieben, es ist so selbstreferenziell, sie singt so, I know you see and remember my face, I was the girl who fell out of place. Sie singt eben über ihre Popstar-Vergangenheit. Der Beat ist krank, weil es klingt wie so... Scott Storch, so eine frühe 2000er, Beyoncé, Lil' Kim, so die Richtung klingt das. Man sieht im Video direkt am Anfang nackter Arsch. Es gibt einen Rap-Teil, in dem sie dann plötzlich rappt. Es gibt einen Dance-Break. Es gibt eine Szene, wo sie in Dessous plötzlich... Ein Dude im Klo so in die Kabine reinzieht und dann mit dem sehr heftig rummacht. Es ist wie
1: so für jeden was dabei. Die
0: deutsche Version von <lacht> Britneys Peace of Mina, das es halt schon so ein Jahr davor rauskam. Also das wow. empfehle ich euch sehr, dass ihr da mal reinguckt. Dann von 2007 bis 2009 war sie in Jerusalem und hat die Tora studiert und Hebräisch gelernt. What? Das ist so wild einfach. Normal? <lacht> dann <lacht> ja. 2009 ist sie dann wieder zurück in Deutschland, hat eine eigene Firma gründet und veröffentlicht wieder einen neuen Song, diesmal aber eine Coverversion von "Wann wird's mal endlich wieder Sommer" von Rudi Carell. Ja, der kenne ich den Song. Diesmal ist sie dann voll Ballermann, das ist auch wieder so ein weirder Stilberg. Aber kurz, du hast was vergessen. Was habe ich vergessen? Die war auch noch im Dschungel. Ja, das kommt ja erst noch.
1: Ah, das war danach, okay.
0: Wir sind erst jetzt im Jahr 2009. Dann gibt's im Jahr 2010 eine Schlagzeile von ihr in der Bild: "Ich ziehe in die Bronx." <lacht> Da will Indira dann nach New York ziehen. Da wird sie zitiert, das war schon immer mein Traum, ich will die Schauspielschule besuchen und kellnern in der Bronx. Ja. Live your dream. Ich glaube, daraus wurde auch nichts, weil, wie wir wissen, im Jahr 2011 ist sie dann plötzlich im Dschungelcamp mhm. mit Jay Khan gemeinsam. Da gibt eine sehr echte Liebelei, sie wurde dort Fünfte. Die beiden waren dann auch wirklich noch zusammen bis in den Sommerreihen von diesem Jahr. Äh, im selben Jahr haut die dann wieder einen neuen Song raus, diesmal heißt der Holde Radio und es ist full on Volksmusik. Sie jodelt darin einfach, aber <lacht> es ist auch irgendwie mit so einem Augenzwinkern, weil die Lyrics, die gehen irgendwie so, warum denn noch arbeiten? Ich folge dem neuesten Trend. Heute ist man arbeitslos oder prominent. Was? <lacht> In Holde Radio. Wahre Worte.
1: Moderner Goethe.
0: Ja. <lacht> Dann im selben Jahr gibt es noch was Wildes, nämlich da ist die dann zu Gast in so einer in so einer Sendung namens Entweder Broder. <lacht> Muss ich da schon lachen. Das ist so eine ARD-Sendung und da äh, sind wilde Sachen passiert, nämlich da hat die darüber gesprochen, dass sie glaubt, dass hinter 9-11 die USA selber stecken. Oh Gott. Das hat sie damals einfach so…
1: Äh, Rausgehauen? Ja, yeah, the truth is out there, Leute. Das ist ganz schön viel, was Indira so alles erlebt hat. Das füllt ja jetzt schon fast eine komplette Folge. Sie ja, braucht einen eigenen Podcast eigentlich.
2: Also das ist ein wilder Lebenslauf.
1: Dann geht's weiter. Im
0: Wikipedia-Eintrag, im September 2012 flog sie nach Kalkutta, um in Indien eine Karriere als Bollywood-Schauspielerin zu starten.
2: Das ist Fiebertraum.
0: 2014 hat sie dann Schlagzeilen gemacht mit einem Twerking-Video. 2015 What? hat sie äh, einen Plattenvertrag unterschrieben bei Universal Music und dann den Chill-Song veröffentlicht. Den gibt es auch heute noch auf YouTube anzusehen. Und heute ist sie einfach eine Immobilienqueen.
1: Ja, das ist sie aber ja schon immer. Die hat schon immer so, Bau, war Bauherrin oder sowas. Yeah. Also die hat da schon ganz gut ein äh, ganz gutes Standbein. Genauso wie Gina-Lisa, die ja auch sehr viele Immobilien hat und demzufolge auch nicht abhängig ist von, von dem Showgeschäft. Aber in ihrer Klingt nach einer Hot Mess.
2: Ja, würde ich auch sagen. Also, dieser Lebenslauf It's, ist. Ich, das fand es gerade ganz, wild. ganz,
1: ganz, ganz schlimm, dazuhören zu müssen. Wirklich. Es hat mir wirklich zwar richtig Kreischalarm. Also, der Lebenslauf ist vom
2: Zufallsgenerator <lacht> zusammengestellt. Aber ich würde gerne noch mit was Schönem fürs Herz diese Kategorie abschließen. In aller Schnelle, wenn ich darf.
0: Ich bitte darum.
2: Und zwar möchte ich noch Tobi Schlegel erwähnen. Der hatte ja 2002 auf 7 mhm. die Show Absolut Schlegel. Davor war er bei Viva und danach war er auch wieder bei ja. Viva. Und der hat viele coole journalistische Projekte ja. danach noch gemacht und viele Stationen in der Medienbranche ähm, gehabt. Und 2016 gab Schlegel dann bekannt, dass er sich aus dem Fernsehen und aus den Medien zu so größtenteils, sage ich mal, zurückziehen will und Notfallsanitäter werden will. Und darin ist er dann voll aufgegangen. Mhm. Und ähm, 2021 hat er dann als Notfallsanitäter für CI auf einem Seenotrettungsschiff im Mittelmeer mitgearbeitet wow. zum Beispiel. Tobi Schlegel. Und, ja, Tobi Schlegel. Und da haben sie zum Beispiel... Mehr als 400 Menschen ähm, vor der Küste Libyens gerettet und ähm, er ist ein Ehrenbürger von Sizilien, weil da wurden dann die, diese HelferInnen geehrt und da hat er dann auch ein Buch drüber geschrieben und auch über seine Erfahrungen als Sanitäter, ähm, hat er einen Roman geschrieben. Und ich finde das irgendwie so cool. Der macht was Gutes für die Welt. Und ja, finde ich korrekt. irgendwie so eine coole Geschichte, wie sich sein, wie sich sein Leben entwickelt hat. Und ähm, das sind ja auch wirklich ähm, krasse Leistungen. Also, dass man dann da als Sanitäter auf so einem Seenotrettungsschiff dabei ist. Also, das finde ich wirklich good for him, good for all of us. Und finde ich eine tolle Story.
1: Geiler Typ. Geiler Typ. Schön, dass wir schön, dass wir mit so einem mit so einer schönen Geschichte unser Jahr 2002 beenden. Ja.
2: Könnt ihr es glauben, dass das Jahr 2002 jetzt beendet ist?
1: Ja, ich kann es glauben. <lacht> ja. Und ich freue mich schon sehr. Ich bin froh drum. Ich bin gespannt, was Indira nächstes Jahr machen wird. <lacht> ja.
0: <lacht> Der Grosses ist aussteigen, das habe ich ja. jetzt schon gespoilert. Ja. <lacht> Ja gut,
2: Leute, aber 2002, es war das Jahr von Now Us, es war das Jahr des Flammenkleids, es war das Jahr von Jamila Roves' Geburt, es war das ja. Kreischjahr von Daniel, <lacht> als er sich unter die Sitze im Zug geklemmt hat, Gerüchten zufolge.
1: Gerüchten zufolge, ja. Es war das Jahr von Dr. Verena Breitenbach, das Jahr von der Jugendberaterin.
2: Und wir haben jetzt schon so … Oft so groß getönt, dass wir im Jahr 2003 so abgehen werden und dass wir uns so darauf freuen. Und ich sage mal so: Das Raumschiff <lacht> steht bereit.
0: Jetzt bin ich fast schon ein bisschen nervös, weil jetzt müssen wir auch dann wieder abliefern.
2: Jetzt müssen wir richtig delivern, weil wir haben schon so angegeben. Also im Jahr 2003 passieren <lacht> ja wirklich viele große Sachen. Also wir werden mhm. ja zum Beispiel auch über DSDS reden. Das war jetzt noch gar kein Thema, obwohl das 2002 schon gestartet ist. Aber Voll. der große Hype kam dann 2003 und ja. Na gut. Wir sind ready, oder? Born ready. Also ihr süßen Mäuse, ihr wisst, was zu tun ist. Abonnieren, bewerten, kommentieren. Mit uns durch die 2000er beamen.
0: Mausig bleiben. Und lieb sein. <lacht> Let's do it. Kreisch.
1: Bis dann. Bis nächstes. Ja. Tschüss.